0: Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie, z lekkim opóźnieniem, dwie minuty, dajcie znać jak zawsze czy dobrze słychać, dobrze widać, wydaje mi się, że dobrze uruchomiłem tego streama, wydaje mi się, że powinno być w porządku, transmisja trwa, dajcie znać, czy mnie widać, czy jest dobrze, okej, okay, dobra, a mam włączonego streama swojego własnego w zakładce, dobra. Powinno mnie być widać i słychać. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku. Czat na żywo. Dobra, widzę. I chyba powinno być ok. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o filmie Jumanji. Następny poziom. Tak się chyba nazywa. Tak się chyba nazywa ta część. Mm, ok. napisał Antek, więc to dobrze. Ostatnio czytałem ciekawy artykuł o słowie ok. o, o tym skąd się wzięło i dlaczego jest to takie ważne. Mm. Magda pisze, akurat dziś na tym w kinie byłam bardzo dobrze, czyli będziemy sobie mogli porozmawiać. Słuchajcie, yy, jest napisane, że to jest część bez spoilerów, ale, ym, ale raczej nie będzie takiej części spoilerowej. To znaczy może, jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli widzieliście już film i macie jakieś pytania dotyczące, nie wiem, fabuły albo jakichś moich konkretnych opinii na temat jakichś bardzo konkretnych elementów, no to zrobimy sobie na końcu taką część spoilerową, ale raczej to omówienie będzie bezspoilerowe, bo nie ma za bardzo czego zdradzać w tym filmie. Ale zanim w ogóle przejdę do tego tematu, słuchajcie, kilka ogłoszeń. Po pierwsze, pamiętajcie, że jest podcast. Ostatnio uruchomiłem podcast, jak wejdziecie sobie na link opydo.pl podcast, on tutaj jest po waszej prawej stronie, to znajdziecie podcastową wersję tych moich live'ów, to znaczy one zajmują, mówię, czasem zajmują godzinę, czasem więcej niż godzinę, więc jeżeli nie jesteście na żywo i nie macie ochoty posiedzieć sobie na czacie, to możecie sobie potem posłuchać w wersji podcastowej, bo tu się już nic nie zdarzy, poza moją twarzą zasadniczo. Czekajcie, wyłączę sobie grzejnik, więc znikam na chwilę. O. Wyłączyłem grzejnik, bo mi gorąco. E, Olek pisze, ale śliczny Paweł. Dziękuję, to miłe dla mnie. W sensie, nie wierzę, ci, nie wierzę w szczerość, ale tak jest życie. E, słuchajcie, e, Jumanji, dajcie znać, czy widzieliście. Powiedzcie, czy widzieliście e, Jumanji część, technicznie trzecią albo drugą, zależy jak liczyć, bo nie wiem, czy wiecie, albo inaczej. Nie piszcie, czy widzieliście. Napiszcie, czy widzieliście oryginalne Jumanji. To z... Z... Roku... Z roku... Szukam, szukam. 95. Z Robiną Williamsem. Jumanji. Czy w ogóle żyliście wtedy? Dajcie znać, czy widzieliście. Bo to w ogóle historia jest taka. Dla tych, którzy, którzy nie, znają, nie znają tej serii. W roku 95 był taki film pod tytułem Jumanji. I ten film, wydaje mi się, że tak patrząc z perspektywy, prawdopodobnie nie był najlepszy, ale to był film trochę w, w pewnego rodzaju, taki, taki kultowy tytuł dla ludzi z mojego pokolenia. I, I on doczekał się tego sequela po latach w postaci Jumanji... Jak się nazywał ten zeszłoroczny? Ten, ten sprzed dwóch lat? Chyba sprzed dwóch lat, nie? Tak, Jumanji Przygoda w dżungli 2017 rok. I ten film Jumanji Przygoda w dżungli jest... Nominalnie sequelem tego pierwszego, ale w zasadzie ma na tyle niewiele nawiązań i na tyle niewiele podobieństw, że równie dobrze mogłoby to być zupełnie nowa seria filmowa. Film dzieciństwa ktoś pisze. Aleksandra. Bardzo dobrze. Oryginał najlepszy. Yy, nie zgodziłbym się, szczerze mówiąc. Nie, yy, Anna pisze, nie widziałam oryginału i nie żyłam wtedy. Yy, to okej, okay, to jest ciekawe. To znaczy... Yy... Powiem wam, jak to wyglądało. Oryginał w ogóle Jumanji to był film, który wyglądał, działał, działał zupełnie inaczej. Bo po pierwsze Jumanji było wtedy grą planszową. Taką magiczną grą planszową. A po drugie, przede wszystkim dla tych, którzy nie widzieli oryginału, oryginał dział się w, te, w tej naszej rzeczywistości, tak? To te wszystkie potwory, zwierzęta i dziwne rzeczy z tego Jumanji, z tej krainy, dostawały się do naszej rzeczywistości, no i bohaterowie tam y, biegali po mieście, gonieni przez stana żyra, w, y, jakichś nosorożców, słonie, małpy, w ogóle wszystko, nie? I jakiegoś szalonego, myśliwego, który tam wyskoczył. No i wśród tych wszystkich rzeczy które wyskoczyły z Jumanji był też Robin Williams jako, jako człowiek, który tam w, jako dzieciak, on trafił do tej gry do środka i teraz po tam 20 czy 30 latach z niej wychodzi, nie? I i yy... I wiedzieliśmy, że tam jest jakiś świat, no bo on był tym wychowanym w dziczy dzieciakiem, który trafił do Jumanji, no ale tego świata nie widzieliśmy. No i teraz pojawił się sequel, po, znaczy po jakimś czasie pojawił się sequel, w 2017 roku i w Polsce, dajcie znać czy widzieliście w kinie sequel, Jumanji, jakbyś się nazywał, Przygoda w dżungli. Czy widzieliście Przygodę w dżungli w 2017 roku w kinie? E, ja nie widziałem, dlatego że e, sporo kontrowersji było, było wokół tego filmu, a e, konkretnie wokół jego dystrybucji w Polsce, dlatego że w Polsce był dostępny tylko i wyłącznie w wersji z dubbingiem. I więc ja na przykład go ominąłem, i masa ludzi go w ogóle ominęła właśnie dlatego, że był z Nadrobiłem go dopiero jak stał się dostępny gdzieś tam na Netflixie. I byłem. Myślę, że podobnie jak cały świat byliśmy zaskoczeni tym, jak dobry był to film. Dlatego że ten z 2017 roku Jumanji bierze tą formułę oryginalnego filmu i przerabia ją na coś zupełnie innego. To znaczy, po pierwsze, Jumanji w magiczny sposób staje się grą wideo, a bohaterowie przenoszą się do środka tej gry. I to był na tyle świeży pomysł, że... Mm, że chwycił, dlatego, że... To było z jednej strony nawiązanie do pewnego rodzaju kina przygodowego, taki, takich skojarzeń z kinem przygodowym, a z drugiej strony mm, film nawiązywał bardzo mocno do gier wideo, to znaczy bohaterowie wcielili się w różne awatary, więc był mięśniak, był inteligent, była dziewczyna, to takie było potraktowanie mm, stereotypu tego, że bycie kobietą samo, samo w sobie jest cechą definiującą postać. Bohaterowie mieli cechy i, i mieli, mieli tam trzy życia każdy i tak dalej. Byli NPC się pojawiali w tym filmie, którzy powtarzali tylko w kółko te same kwestie i rozmowy z nimi były... przypominały rozmowy z gier wideo po prostu. I to było bardzo sympatyczne, bardzo w porządku. Szkoda, że w Polsce pojawiło się be, tylko w wersji z dubbingiem w kinach, ale, ale już kolejna część pojawiła się w wersji również w wersji z oryginalnością, ścieżką dźwiękową. Fajną rzeczą w, w tej przygodzie w dżungli było to, że mieliśmy tą czwórkę bohaterów, którzy sobie żyli, nastolatków, którzy sobie żyli w naszym współczesnym świecie, w naszej rzeczywistości, którzy wcielali się w te awatary w tym świecie Jumanji. To było o tyle ciekawe, że dostaliśmy na przykład The Rocka, który wciela się w... Który, który gra w ten sposób, że jego, jego rolę, jego ciało przejął wstydliwy nastolatek na przykład, tak? Więc tutaj było... Tutaj było... Była taka zabawa aktorska, powiedzmy, i to, było, to, to była ta ciekawa rzecz, tak? Że nagle The Rock nie był The Rockiem, tylko The Rock był nastolatkiem zamkniętym w ciele bohatera gry wideo, który wygląda jak The Rock. Więc to było ciekawe. No i trudno, trudno było, żeby było inaczej, żeby... Trudno się było spodziewać, że będzie inaczej niż niż jest, czyli że nie pojawi się sequel. To było bardzo skomplikowane zdanie, które powiedziałem. Chodziło mi o to, że sequel był nieunikniony. E, kolejna część, czyli Jumanji 3 technicznie. W każdym razie Jumanji następny poziom. Byłem w kinie. E, słyszałem wcześniej sporo średnich albo kiepskich recenzji. Wiem, że Łukasz e, napisa, na, zrobił taką recenzję, że to jest najgorzej napisany film z mm, e, zeszłego roku już, ale, e, ale nie widziałem tej recenzji, więc trudno mi się do niej odnieść. I więc powiem wam teraz kilka słów o tym, co sądzę o nowym filmie. Mm. To jest dziwny film. Inaczej, nie mam o nim złej opinii. Bawiłem się dobrze. Przy tym, to jest film, który bierze ten... Ktoś stwierdził tak. Zrobiliśmy film, który się podobał. To zróbmy go jeszcze raz. Zróbmy go jeszcze raz, niemal dokładnie tak samo. E, dlatego, dlatego to jest tak. Obejrzałem ten film obejrzałem Jumanji następny poziom. Dobrze się bawiłem, ale czułem się trochę jakbym oglądał jeszcze raz ten sam film, który poprze poprzednim razem mnie dobrze bawił. Więc teraz mnie bawił już mniej. To jest taki gorszy sequel, który nie wprowadza praktycznie żadnych nowych pomysłów. Kilka nowych pomysłów mamy, tak? Dlatego, że... Okej, okay. na czym polega w ogóle cała historia? Nasi bohaterowie, którzy przeszli pewną drogę w tej poprzedniej części znowu są na początku trochę tej drogi, to znaczy zwłaszcza jeden z nich. Nagle, nagle, po tym jak już zyskał pewność siebie po tej pierwszej części, teraz stracił tę pewność siebie, więc wraca do Jumanji, żeby zyskać tą pewność siebie. Więc trochę tak cofnięto rozwój bohaterów po to, żeby pozwolić im się rozwinąć po raz kolejny, co już nie działa tak mocno. Wszyscy ci Wszyscy Zwłaszcza, że to tylko ten jeden główny bohater, powiedzmy, ten, w którego wciela się The Rock później, on głównie jakby zyskuje, jakby u niego głównie pojawia się ta zmiana, tak? Więc yy, więc to jest tak, że mamy tą czwórkę bohaterów, z których tak naprawdę tylko je, jeden zostanie cofnięty do swojej w zasadzie. zostaje cofnięty w rozwoju jako postać, po to, żebyśmy potem mogli oglądać jego rozwój jeszcze raz, ale pozostali w zasadzie no, są już sobą, więc wszystko w porządku. Ale żeby było trochę inaczej, to dodatkowo do Jumanji przez przypadek trafia, trafia dziadek tego głównego bohatera i jego ziomek, jego kumpel grani przez Daniego Devito i, i Daniego Glovera. I. Postaci w ogóle się tam mieszają kompletnie. To znaczy, Dany DeVito trafia do ciała tego, do tego awatara, granego przez Deroka, a, a, a dany Glover trafia do awatara granego przez Kevina Harta. I powiem wam tak, jedno, co muszę powiedzieć o tym filmie. Mam wrażenie, że twórcy mam wrażenie, że twórcy zauważyli to, że ta zabawa w. Aktorów wcielających się w zupełnie inne role. To są aktorzy, wcielający się w aktorów, tak? Nagle The Rock, dwumetrowa kupa mięcha, musi grać y, przestraszonego, zawstydzonego nastolatka. I to było fajne w tym filmie. Więc teraz stwierdzili, że, zrobią, że podkręcą to jeszcze bardziej. Co z jednej strony jest największą zaletą filmu, a z drugiej strony jego największą wadą. Dlatego, że The Rock wcielający się w deniego Devito, jest absolutnie fenomenalny. Kevin Hart wcielający się w deniego hmm, gowera. Jest absolutnie fenomenalny. Ale jednocześnie ten żart o tym, że The Rock zachowuje się jak stary, upierdliwy dziadek, a, a, a i Kevin Hart zachowuje się jak stary, w ogóle nie kumający nic dziadek, bardzo szybko staje się męczący. Więc kunszt aktor aktorski w tym filmie jest naprawdę super. W sensie każdy z, z tych aktorów w zasadzie gra kogoś innego gra innego aktora, tak? A jeszcze, jedno, jeszcze momentami się zamieniają w tych rolach, więc nagle się okazuje, że się grają innych aktorów. I to jest fenomenalne, naprawdę. Jeżeli chodzi o kunszt aktorski, to naprawdę dużą przyjemność miałem w oglądaniu tego, w jaki sposób nagle. nagle Drog jest w stanie być danym Devito. I nagle. I potem przestaje być danym Devito i jest inną postacią. I my od razu widzimy, kto jest kim. Prze mimo, mimo, że jakby inne inne. Inni... Inni aktorzy grają rolę innych aktorów. Wiecie, co próbuję powiedzieć, jeśli nie widzieliście. Jeśli, nie, jeśli widzieliście, to wiecie, co próbuję powiedzieć. Jeśli nie widzieliście, to, to warto zobaczyć przynajmniej dla tego powodu. Przy tym mówię, niektóre z tych żartów szybko się robią męczące, bo to jest trochę tak, że film powtarza formułę tego poprzedniego, tej poprzedniej części, momentami trochę ją podkręcając, momentami trochę zmieniając, momentami hmm, dodając jakieś rzeczy po to, żeby było troszkę ciekawiej, ale nie zmienia to faktu, że... To, to jest tak. W poprzednim filmie było bardzo dużo różnych pomysłów. Mam wrażenie, że w tym wybrano te, które są najlepsze i stwierdzono, że ok, skupmy się na tych, które są najlepsze. Ale to, sprawi, to z jednej strony sprawiło, że no fajnie, są, ale z drugiej strony sprawiło, że niektóre z tych elementów zaczynają męczyć. Zwłaszcza, mówię, ten żart z tym, że wie, wiecie, Kevin Hart gra daniego Glovera. Robi to fenomenalnie. Kevin Hart mówi jak dany Glover. Tylko, że tam jest taki żart, że Danny Glover mówi powoli, jest starym dziadkiem, więc Kevin Hart, Hart mówi powoli, jest starym dziadkiem i mówi, to, robi to przez pół filmu. Yy, The Rock gra Danego Devito. I no, The Rock zachowuje się jak staruszek. I który nie rozumie, co się dzieje, nie wie, co to jest, jesteśmy w grze wideo. On pyta pięć razy w ciągu filmu, czy są w grze wideo. I to ma to jest śmieszne za pierwszym razem, może. Robi wrażenie, takie aktorskie, czysto aktorskie, robi wrażenie. Wow, The Rock, potrafisz grać danego Devito, to jest ciekawe. Ale po pewnym czasie zaczyna się robić y, po prostu nudne. I Więc to jest pewien problem, co nie zmienia faktu, że dostałem powtórkę z rozrywki bez wielu nowych pomysłów, która nadal była sympatycznym filmem i na której nadal się dobrze bawiłem, nie? Yy, I... I nie wiem. Yy, sprawdzałem recenzję na Rotten Tomatoes yy, i prze przeglądałem je i to nie jest tak, że ten film jest jakoś szczególnie gorzej oceniany. W ogóle Rotten Tomatoes to jest inna rzecz. Nie, nie piszcie o Rotten Tomatoes. Mam w planie zrobić takiego live'a, w którym wytłumaczę jak działa Rotten Tomatoes i dlaczego większość ludzi nie ma pojęcia jak działa i nie potrafi w ogóle patrzeć na ten wynik i nie wie co to znaczy. Ale o tym później. Hmm. Film ma podobny odbiór do tamtego, powiedziałbym. I wydaje mi się, że to, to jasne, o tyle, że jest bardzo podobny do tamtego, nie? Hmm. Czytam, czytam teraz wasze komentarze na chwilę, bo zobaczymy, co się dzieje. Mm, Alicja pisze, poczekam, na streamingu Łukaszowi wyszedł niezły roast i tak trochę szkoda mi czasu, szczególnie, że mocno mam ograniczoną możliwość wypadów do kina. Mm, nie wiem, słuchaj, nie widziałem tego filmu Łukasza. Mowa o Łukasz Stelmach, youtuber, recenzję. Mm, nie widziałem filmu Łukasza, więc nie do końca wiem, bo nie chciałem się jakby nim kierować, powiedzmy, nie? Więc nie chciałem oglądać go przed obejrzeniem filmu i przed omówieniem swoim. Ale... To jest tak. Jeżeli podoba... Według mnie, moja opinia jest taka. Jeżeli podobał wam się pierwszy film i dobrze się na nim bawiliście, to obejrzenie drugiego będzie... jakby przedłużeniem tej... Inaczej. Jak, jak, jak Jumanji było, te, to, to poprzednie, było taką fajną, sympatyczną, przygodową grą wideo, to to jest sequel tej gry, w której jest trochę więcej postaci, trochę nowych nowych, um, leveli, trochę nowy, nowej zabawy, te levele są inne, ale zasadnicza formuła jest ta sama, więc jeżeli bawiliście się wtedy dobrze, to mam wrażenie, że teraz też spobawicie się dobrze. Mm. Trochę nie rozumiem tego, że... że... Nie, 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 nie widziałem tego filmu jeszcze, więc nie potrafię się odnieść. Nie rozumiem tego, bo wiem, że Łukaszowi się podobał poprzedni film. I zastanawiam się, na czym polega różnica, bo ja nie widzę tej różnicy takiej dużej. W sensie, rozumiem, że wadą tego filmu jest to, że tej różnicy nie ma, tak? Że to jest trochę tak, że twórcy postanowili zrealizować drugi raz tą samą formułę na ten sam film. Ale... Wie, więc, więc można o nim powiedzieć, że, że jest powtarzalny, tak? że to, to nie jest nic nowego, ale to, nie to samo w sobie nie sprawia, że ten film jest bardzo zły. To znaczy, gdybym, gdybym nie widział tego poprzedniego, przyszedł na ten, to prawdopodobnie doceniłbym go bardziej, bo, bo to jest takie oczywiście, jakby jasne, wpływa, wpływa na moją opinię to, że dostałem drugi raz to samo, więc nie ma... Więc nie ma tego efektu świeżości. Gdybym nie widział poprzedniej części, to miałbym ten efekt świeżości, tak? Bo byłbym nagle tak zaskoczony: wow, co to, to się dzieje? Jesteśmy w grze wideo. A tutaj niektóre żarty są dosłownie powtórzone. W poprzednim Jumanji jest taki motyw, że jak oni wpadają do gry, to pojawia się taki koleś, który jest NPC-em i im wszystko tłumaczy. Mówi, o doktorze, jakiś tam masz tu list? I oni, oj, ma, faktycznie mam list, nie? I on im prowadzi narrację, a jednocześnie wszystkie jego dialogi są napisane jak dialogi z NPC-em w grze wideo. W sensie powtarza się cały czas, powtarza cały czas yy, te same linijki, wali każdy mu z nich przedstawia ich tak, jakby nie wiedzieli, kim są, i tak dalej, i tak dalej. I... I w tym filmie ten gag jest powtórzony. Dokładnie w tej samej formie. Pojawia się ten sam koleś, tym razem w samolocie zamiast w samochodzie, ale robi dokładnie to samo. Tylko tym razem mamy dodatkowo to, że dwójka bohaterów to są, to są dwaj dziadkowie, którzy nie, nie ogarniają gier wideo. Więc... It's something. To nie jest dużą zmianą w tej scenie, bo wtedy bohaterowie też nie ogarniali, co się dzieje, tak? Więc trochę... Mamy, mamy dokładnie ten sam powtórzony gag. Ym, I... I trochę, tak, te, trochę, trochę na tym polega ten film, że, że jest pełno takich powtórzonych gagów. A jednocześnie jedna, jedna, yy, jedna wada, która jest... Yy, w tym poprzednim filmie mieliśmy bohaterów z bardzo... Może takimi papierowymi, trochę kartonowymi powiedzmy, ale, ale łatwymi do odzwierciedlenia na ekranie i jednocześnie łatwymi do zrozumienia problemami, tak? To była czwórka bohaterów, każdy był jakimś archetypem, czy stereotypem nawet, ale każdy z nich jednocześnie miał, mm, miał jakąś drogę do przejścia, bardzo wyraźną, tak? W tym filmie... Drogi, które przechodzą bohaterowie, są... bohaterowie są... Zna albo ich w ogóle nie mają, albo są znacznie słabiej zarysowane, tak? Bo... no so sorry, jeżeli to jest spoiler dla was, ale wydaje mi się, że na tym etapie, no, w trailerze była ta informacja, tak? Bohater w poprzedniego filmu był gościem, który był super niepewny, super, super wstydliwy i tak dalej, i tak dalej. Archetyp... straszny, jakby wiadomo, że... Nieśmiały nastolatek numer jeden, albo numer trzy, taki, taki totalnie archetypiczny stereotypowy, nieśmiały nastolatek, który odkrywa w sobie jakąś tam wewnętrzną siłę. Proste, tanie, jasne, ale bardzo wyraźne i takie charakterystyczne. Druga, to mieliśmy tą dziewczynę, która była też, mm, też nieśmiała i oni śmieli ku sobie, ale nie potrafili sobie tylko powiedzieć. Była też dziewczyna, która była stereotypową, czyli liderką i taką, taką dziunią i ona też musiała pokazać swoją wartość. I był ten koleś, który był, nie wiem, sportowcem i też coś tam, whatever. W każdym razie każdy z nich był jakąś dość charakterystyczną postacią. Mm, tutaj ten pierwszy bohater uznaje, że... Te, w sensie cały film zaczyna się od tego, że on uznaje, że w tej grze to było mu w sumie lepiej, bo tam był silny i wiedział, co robić, a teraz znowu się zagubił w życiu i nie wie, co robić, bo w dorosłym życiu mu nie idzie, tam na jakichś studiach czy czymś, więc wraca do tego Jumanji. A wszyscy pozostali bohaterowie są w porządku, jakby oni są okej, okay, nie? Poza tym, że y, oni z tą dziewczyną się rozeszli, więc znowu się muszą zejść, jakby to jest ten sam wątek jeszcze raz, ale poza tym oni nie przechodzą jakiejś większej drogi, tak? Yy. No i mamy tych dziadków i cały konflikt między tymi dziadkami polega na tym, że kiedyś mieli restaurację, a teraz już nie mają. I są obrażeni od 15 lat na siebie, w sensie, no, są obrażeni, więc muszą się odobrazić. Ale jakby poza tym... Poza tym jakby wszystkie te wątki, które są... No po... wtedy wzięto takie... Jasne, tamte były bardzo stereotypowe i proste. Ale teraz mamy... Mm... Ale teraz te są w ogóle żadne, nie? Więc trochę jest tak, że okej, okay, kumam mam co próbowaliście zrobić? Próbowaliście zrobić jeszcze raz ten sam film? No, ale trochę by wypadało, żeby, te, żeby żebyśmy wiedzieli, dlaczego, jaką drogę przechodzą bohaterowie, bo oni nie bardzo jakąkolwiek przechodzą. Next Level ma jednego z najgorszych antagonistów. Może to wina tego, że oglądają go w Grignale bez napisów, ale kurna, o co mu chodziło? Właśnie nie. To jest akurat okej. Okay, bo dlatego, że cały wątek w tym filmie, zresztą w obu filmach, polega na tym, że ta... Yy... Że ta fabuła w grze to jest gra wideo, więc ona jest taka prosta gra wiecie, jak w, na automatach, więc one mają głupią fabułę. W sensie, cała ta fabuła polega na tym, że, o, jest zły antagonista, który ma zły klejnot, czemu ten klejnot odebrać? Znaczy, ma cenny klejnot, czemu ten klejnot odebrać? I to jest jakby część uroku tego filmu. Jakby tu nie mam problemu, to nie jest tak, że ten film buduje jakiegoś antagonisty, którym o coś chodzi. Nie, to są bohaterowie gra w grach wideo. O, nie, o nic nie chodzi, tak? Jakby całe to otoczenie na środku to jest, to jest symulacja, gra wideo i. I to, to nie ma być film o tym, że tam jest jakiś antagonista. Tak tak wszystkie postaci, które są tam w środku są papierowe i na tym polega żart właśnie, tak? Wszystko tam jest takie stereotypowe, papierowe. Ci wszyscy bohaterowie to NPC, więc mamy damę w opałach, mamy złego... Mm, złego zabijaka i męża, mamy npc który wzywa na pomoc i mamy Villana, który ma ukradł klejnot. Jakby to tyle. To, to jest, jak graliście w gry wideo, ale on jest taki, bo taki ma być. To jest jakby część, część, tego filmu, że tam wszystko jest takie, wszystko w tym świecie jest takie proste, papierowe, że bohaterowie mają listę skilli, i wiadomo, że, że każdy z tych... czy listę zalet i listę słabości, i wiadomo, że każda z tych rzeczy prędzej czy później na przestrzeni fabuły się przyda, dlatego że fabuła jest jakby skonstruowana tak jak poziomy w grze wideo, nie? Więc to jest trochę urok ten... tego filmu. Hmm. Więc jakby tu, tu się nie do końca zgodzę z tym, że... Że, że ten antagonista jest zły. W sensie inaczej. Zgodzę się, że on jest zły, ale on taki ma być. On ma być stereotypowym gościem stoporem i który walczy. Jakby nic tam więcej nie ma być. I jakby to mi nie przeszkadza. Wydaje mi się, że to jest część uroku tego filmu. Mm. I mówię... To jest tak, naprawdę dobrze się bawiłem na tym filmie. Momentami były pewne dłużyzny, bo, bo jakby cały... Bo to jest tak, mamy pierwszy akt tego filmu, gdzie bohaterowie trafiają do, do gry. Potem mamy zakończenie, na, na końcu mamy zakończenie, a środek to jest po prostu przechodzenie przez tę grę. I to przechodzenie przez tę grę momentami było był inaczej, było zdecydowanie gorzej skonstruowane niż, niż w poprzedniej części. W poprzedniej części to przechodzenie przez tę grę polegało na najpierw na odkrywaniu pewnych rzeczy, potem na jak to w ogóle działa, co się dzieje, potem na, na, na rozumieniu, że, że należy tę misję przejść, że coś się. że. że, że jakby jaka jest ich rola i potem na wykorzystaniu tych wszystkich rzeczy, które się dowiedzieli yy, i to było bardzo zgrabne. Cała historia wewnątrz gry była bardzo zgrabna. Tu jest zdecydowanie mniej zgrabna. Zdecydowanie mniej jest takiego, yy, takiego pay-offu, że bohaterowie się czegoś dowiadują, a potem sobie to przypominają w odpowiednim momencie i wykorzystują w jakiś sposób. To zdecydowanie jest to mniej zgrabnie zrobione, po części dlatego, że bohaterowie wchodząc już wszystko wiedzą o tej grze, więc nie muszą się jej odkrywać i poznawać. Yy, po części dlatego, że jest po prostu gorzej napisane w yy, kwestii konstrukcji filmu, nie? Ale nadal jest tak, że to jest powtarzalny i gorszy sequel i przez to, że jest y, sequelem, to mniej świeży fajnego filmu, więc w sumie nadal jest to sympatyczny film, który mi się dobrze oglądało, nie? Mówię, nie tak świeży, nie tak, nie tak y, zaskakujący jak ten poprzedni, ale myślę, że... Myślę, że... To jest tak. Podejrzewam... Nie jestem pewien, czy gdybym obejrzał drugi raz poprzednią część, to bawiłbym się gorzej czy lepiej. Bo ona była lepszym filmem, ale no to byłby film oglądany już drugi raz, tak? Teraz dostałem gorszy film, no ale nie wiedziałem do końca jak, czego się spodziewać, no bo to był sequel. Ganianie za magicznym kamyczkiem było przekombinowane. W końcu w Welcome to the Jungle też było włożenie kamyczka do skały. No to co było w nim przekombinowanego? No mieli zdobyć kamień i, i go wystawić na słońce. Jakby na tym polega cały quest. Um, w sensie... Wiem, co próbujesz powiedzieć. Po prostu nie wydaje mi się to wadą filmu. W sensie mam wrażenie, że to jest taki film, który ma polegać na tym, że bohaterowie znajdują się w jakiejś takiej super... Super sztampowej grze wideo, gdzie, wiecie, dziewczyna musi być skąpo ubrana, facet musi mieć wielkie mięśnie, profesor musi być gruby, a gość od sprzętu musi mieć wielki plecak i być mały, nie? I zwinny. I, a złodziejka musi być ubrana na czarno i, i być azjatką najlepiej, tak? I... i i film trochę tym gra, i ta fabuła właśnie na tym polega, tak? Mamy level ze skakaniem i uciekaniem przed małpami, mamy level z jeżdżeniem samochodem, no to jest takie, ona jest wyraźnie podzielona na levele, i, i to, że jakby cała fabuła polega na hej, zdob... masz tu list, masz zdobyć gadżet, jak zdobędziesz gadżet, wygrasz, no to. Yy, to nie wydaje mi się, jakby. Nie zauważyłem kompletnie, że tam, nie wiem, w, że wilan był słabo zarysowany, bo to jakby ten. ten... Cały ten świat polegał na tym, że jest sztampowy i słabo narysowany i... I kompletnie nie, nie, nie czułem tego. Piszesz, że w jedynce i w dwójce to działało... Nie wiem, dla mnie jakby... To nie jest to tak, że to specjalnie jakoś działa. To po prostu nie jest istotne dla tego filmu. Bo dla tego filmu istotne jest to, że bohaterowie... Dla mnie to jest film, to oba, to oba te ostatnie filmy, to są filmy, w których... A. Bohaterowie znajdują się w obcym dla siebie świecie dziwnym. B sielają się w postaci, które zupełnie do nich nie pasują. C. Mm, muszą, jakby będąc w tym świecie, rozwiązują swoje problemy z naszego świata. Ale jakby sama konstrukcja tego świata, czy fabuła w nim, jest drugorzędna. I tak ma być, bo, bo to jest gra wideo, tak? To nie o to chodzi. Oni mają przejść z punktu A do punktu B. Jakby historia się rozgrywa między nimi. Mm, I... Mm, więc jakby nie, nie widzę, nie widzę w tym większego problemu. Eee, mówię, problem tutaj polega na tym, że te problemy i te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, które mają być siłą tego filmu, były gorzej zarysowane. Ale jakby dla mnie problemem nie jest, nie jest konstrukcja świata. Mm, dobra, więc tak. Eee, zastanawiam się, czy coś jeszcze mam do powiedzenia na temat samego filmu. Mm, powiem tak. Jeżeli nie widzieliście poprzedniej części, to obejrzyjcie poprzednią część. Jest gdzieś w internecie na, na streamingu. Jeżeli widzieliście poprzednią część, to spodziewajcie się, że dostaniecie to samo, ale trochę gorsze i bez świeżości, ale jednocześnie nie zaskakujące Was żadnymi wielkimi zmianami w formule albo czymś takim. Po prostu... Hej, to jest praktycznie retelling tego poprzedniego filmu. Ale jeżeli ten poprzedni wam się podobał, to wydaje mi się, że na to też będziecie się dobrze bawić. Jakby nie rozumiem tego. nie rozumiem takby, w jaki, jeżeli. Nie rozumiem sytuacji, w której ten poprzedni mi się bardzo na przykład podobał, a ten mi kompletnie mi się nie podoba. W sensie różnica między nimi nie jest naprawdę aż tak duża. Właśnie wydaje mi się, że, bu, że problem tego filmu polega na tym, że ta różnica jest nieduża. Tak, to jest naj, naj, najbardziej taka rzecz, że on jest mało zaskakujący. Mm. Kiedy będzie w Polsce? Pyta Gabriela. No już jest. W sensie, jeżeli pytasz o film, no to już jest w Polsce, więc... Yy, więc mam nadzieję, że zobacz. Na Netflixie można obejrzeć poprzednią część. Tak mi się wydawało, więc dobrze. Obejrzyjcie poprzednią część, jeśli nie, jeśli nie widzieliście. Mm, no. Yy, I teraz tak, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące filmu, albo jakieś opinie, do który, o których chcecie, żebym mm, powiedział, to napiszcie. Zachęcam też do używania superchata, bo dzięki temu wspieracie mojego live'a i jest mi bardzo miło. Yy, o ile jest włączony? Wydaje mi się, że jest włączony. E, tak, chyba tak, bo jest ikonka taka. Reklama została wstawiona. Teraz, o, wstawiłem reklamę, okej. Okay. Nie wiem, czy ją widzieliście. Czy włączyła się reklama w tym momencie? Dajcie znać, bo jeżeli tak, to znaczy, że ja ją wstawiłem niechnący. Mm. Nie, nie wiem, nie jestem pewien, jak to działa. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie działa tak, że jak kliknąłem, że... Żeby wstawić reklamę, to... Y, to przerwało streama i teraz reklama leci. Mm, no, w każdym razie. Więc teraz, słuchajcie... Y, Słuchajcie, yy, powiem wam tak, jeżeli macie pytanie zadawajcie, ja za chwilkę przełączę na, i, i włączę na tą wersję, na, na tą, zaku, o zobaczcie, część spoilerowa i teraz powiem jeszcze, o Kylo przyszedł do mnie, Kylo Ren to mój kot, byłem na kotach w ogóle, nie wiem czy zrobi live. A. dajcie znać, dajcie znać czy chcecie żebym był, żeby był live o kotach. Teraz napiszcie na czacie o, o filmie koty, nie o kotach w ogóle, tylko o filmie koty. Nie wiem, czy mam cokolwiek do powiedzenia, dajcie znać czy jest zainteresowanie. Ym, nie ma reklamy, okej, okay, dobrze, dobrze, bo nie wiem, M może będzie, w, jak będzie ktoś do powtórkę. Yy, w każdym razie, yy, więc teraz, jeżeli ktoś z was nie był na Jumanji, to część yy, spoilerowa teraz nie będzie długa, dlatego, że nie ma dużo do mówienia, ale, ale jeżeli ktoś z was bardzo, bardzo... Mm, bardzo by chciał nie, nic nie wiedzieć kompletnie, to, to żegnajcie. No, a jeżeli chodzi o część spoilerową. Zainteresowało mnie, zainteresowało mnie zakończenie tego filmu dlatego, że zakończenie jest... Zakończenie sugeruje kolejną część, która będzie powrotem do tej formuły z pierwszej części, czyli Jumanji trafia do naszego świata, tak? Bo na końcu ta brama się otwiera i i brama się otwiera, czy cokolwiek, no coś się tam dzieje z tą grą i padają strusie. Więc zakładam, że jeżeli film zarobi, a wszystko wskazuje na to, że zarobi, tak mi się wydaje, nie sprawdzałem box office, to dostaniemy kolejną część w naszym świecie, co wydaje mi się już ciekawszym pomysłem, bo jeżeli dostaniemy te, teraz formułę, w której bohaterowie trafiają do naszego świata, to fajnie. Zastanawiam się, co zrobi się z... Ym, znaczy, te, te, te potwory trafiają do naszego świata. Zastanawiam się, co stanie się z bohaterami, bo teraz tak, to, to znaczy, że kolejna część będzie już bez... The Jacka Blacka, Kevina Harta i tak dalej, i tak dalej. Mm... No nie wydaje mi się, bo wydaje mi się, że oni są tym, tą... to oni są, a nie ci młodzi aktorzy, tą siłą napędową tego filmu. Więc pytanie, co się stanie? Może ci bohaterowie w tej prawdziwej wersji trafią do naszego świata i dostaniemy prawdziwą wersję tych awatarów, którzy się będą zachowywać jak bohaterowie z gier wideo, znowu jako NPC. I znowu na tym będzie polegać ta część. Być może chciałbym to zobaczyć w tej formie. Bo największą wadą tej, tej części yy, trzeciej, czyli następnego poziomu jest to, że, że jest tak powtarzalna w stosunku do tej poprzedniej, a wydaje mi się, że powrót do tej takiej konwencji odwróconej yy, da, zrobiłby, zrobiłby dobrze temu filmowi, o, w ten sposób. Yy, I teraz tak, yy, co jeszcze? Yy, mamy sporo postaci w tym filmie i część z nich powraca w dziwny sposób. To znaczy, inaczej... Yy, w poprzednim filmie mieliśmy cztery postaci, te młode, które trafiają do Jumanji, ale po drodze poznają e, granego przez Nika, Jonasa, bohatera, który trafił do Jumanji znacznie wcześniej, tam 20 lat wcześniej, tak? I, i na, pod koniec tej poprzedniej części oni wszyscy wracają, ale każdy z nich wraca do swoich czasów, więc ten dzieciak, którego poznali, nigdy nie zaginął i zoby, pospotykają go jako już dorosłego faceta, granego przez syna Toma Hanksa, chyba Colin Hanks, Hanks się nazywa. W każdym razie, i on teraz wraca. Wraca i nie ma, nie ma w zasadzie żadnej roli. Ja lubię Nika Jonasa, jestem wielkim fanem Nika Jonasa. Uważam, że to jest Skarb Narodowy i powinniśmy go jako Ziemia chronić za wszelką cenę. Cześć Kylo, co ty chcesz tutaj? No na live chcesz być? Nie, nie chcesz wejść do kadru. Nie? No, Nick Jonas, Spoko, ale Nick Jonas nie ma większej roli w tym filmie. Ale ponieważ w pewnym momencie jest tak, że ponieważ postaci brakuje, się brakuje awatarów, to jedna z postaci wciela się w konia. I to jest taki gag, który. Jakby tam nie było, nie byli potrzebni wszyscy ci bohaterowie, żeby każdy kogoś miał, bo w pewnym momencie tych bohaterów na ekranie jest bardzo dużo. I są zupełnie zbędni. Um, bo, bo część z nich po prostu się pojawia, nie wiem, czy, czy to było liczenie na to, że Nick Jonas przyciągnie kogoś do kina. No nie wiem, mam wrażenie, że lepiej się było skupić na, na tych postaciach, które są, zamiast jakby rozszerzać ten wachlarz po to, żeby wprowadzić ich więcej. Um, zwłaszcza, że jest tak, tam taki dziwny motyw, że... W poprzednim filmie grało to, że bohaterowie trafiają do zupełnie niedopasowanych do siebie postaci, tak? Ten wielki sportowiec trafia na Kevina Harta, który jest mały i upierdliwy. Ten nieśmiały dzieciak trafia na The I tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy... Tą samą sytuację, tak? Rockiem staje się Danny DeVito, który jest jakby kompletnym odwrotnością Droka mm, i, i, i tak dalej. Znowu, znowu Kevin Hart yy, zostaje, znaczy yy, znaczy Danny Glover zostaje Kevinem Hartem, co jest też jakby odwróceniem tej roli. I wydawałoby się, że konwencja w tym filmie polega na tym, że to wcelenie się w zupełnie inną postać pozwala bohaterom zrozumieć to, jakie oni mają siły, jako oni sami, tak? Do, do, docenić wartość siebie samych, tak? wcielając się przez jakiś czas w postaci, które, które zupełnie do nich nie pasują. Tymczasem tutaj bohaterowie w pewnym momencie okazuje się, że wcielając się w te inne postaci nie uczą się niczego i w pewnym momencie poznają sposób na to, żeby się pozamieniać tymi postaciami, więc zmieniają się znowu w te postaci, którymi grali poprzednio, bo nauczenie się czegoś nowego było zbyt skomplikowane w tej części, tego nie rozumiem, tak? Ja wolałbym, żeby ci bohaterowie, będąc tymi... Zwłaszcza, właśnie, ten bohater, ten główny bohater... Ten, ten główny bohater, ten, 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 tak mi się wydaje, że pierwszoplanowy, ten, ten nieśmiały dzieciak, który, który poprzednio trafił do awatora The Rocka, teraz trafia do z yy, złodziejki z astmą, która yy, wydaje się bardzo zbliżona do niego. I to mi się wydał ciekawy pomysł, tak? Że on wszedł do gry licząc na to, że znowu będzie tym silnym, pewnym siebie, bohaterskim, yy, bohaterską postacią Deroka, a tymczasem trafił na postać, która jest taka jak on. I liczyłem na to, że on, grając tą postacią, zrozumie to, że że też mając swoje własne cechy, też jest w stanie być sobą i czuć się pewnie, tak? Tymczasem nie, on w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że on to potrafi dobrze grać Dorokiem w tym filmie, więc zamienia się z tym swoim dziadkiem, trafia do ciała Deroka i wtedy już jest okej. Okay. Tak? Więc co ten film próbuje nam powiedzieć? Że tylko jak jest silny i duży to jest dobrze, a jak jest tą złodziejką i jest sobą, tak naprawdę ma swoje własne cechy, no to już mu nie wychodzi. To było dziwne. Chciałbym, żeby on jakby przeszedł jakąś kolejną drogę, a nie wrócił znowu do tej, na tą drogę, na u której był i przeszedł ją jeszcze raz. Więc to jest. Mm, więc to jest dość mocno dziwne. Yy, I tak samo jest wątek między Danem yy, Gloverem i Danem Devito, tak? Oni. To są bohaterowie, którzy kiedyś prowadzili restaurację, a potem się pokłócili o to, że jeden z nich chciał odsprzedać... Danny Glover chciał udać, odsprzedać udziały w tej restauracji, odsprzedał, no i w ten sposób ich drogi się rozeszły. A teraz Danny Glover wrócił się za przyjaźń... Znaczy, jakby pogodzić się z Danem DeVito. Trafiają do tej gry, no i po drodze się okazuje, że Danny Glover jest umierający na jakąś ciężką chorobę. I... I... Yy, I... Yy, yy. Ostatecznie, ostatecznie on jakby trafia do tej postaci konia i zostaje w tej grze, żeby być tym koniem, co jest tak głupie. To było tak durne. W sensie, rozumiem, gdyby on wcielił się w którąś z tych innych postaci i stwierdził, nie wiem, w doroka i stwierdził, że on będzie już teraz pilnował Jumanji. I dobrze, i będzie, czy cokolwiek. Ale nie, stwierdził, że będzie koniem teraz. Będzie żył jako konie w krainie magicznej, w, w dziczy. I to było tak dziwne, tak dziwne, a jednocześnie cały ten wątek tej choroby i tak dalej. Był tak potraktowany, w sensie ten konflikt między bohaterami, był bardzo głupi. Był bardzo no. głupi po prostu, tam nie było, tam nie było czego rozgrzebywać w tym konflikcie, więc jego rozwiązanie też jest takie, no, gadają się, gadają, w no dobra, no, no to okej, okay, teraz już jest w porządku. Więc jego rozwiązanie też było głupie, no a poza tym, a, a potem było takie, no, ja umieram, no to będę teraz koniem w świecie Jumanji. To było... Ten wątek był tak głupio napisany, tak, tak napisany był tak po macoszemu, że, że coś co teoretycznie mogło być ciekawym naprawdę wątkiem. Tak, Ludzie, którzy się kiedyś przyjaźnili przez wiele lat, bo teraz od dawna nie są przyjaciółmi, gdyby tam było coś głębiej, spoko. Gość, który umiera i teraz trafia do... jest umierający, tak? I trafia nagle do krainy, gdzie jest piękny i młody i, i jest w jakimś dziwnym świecie, też ciekawe. Ale ten wątek był po prostu napisany byle jak, na kolanie, tak? Bo... Bo mam wrażenie, że było za dużo postaci w tym filmie i każda z nich miała coś tam do zrobienia, ale każda z nich dostała niewiele tak naprawdę. Mm. Mm. Mnie śmieszy fakt, że dopiero wtedy, gdy ta para wciela się w The Rocka i Karen, Karen, to magiczne ich problemy się rozwiązują. Tak, to było dość dziwne, tak, że ich problemy... W sensie, ten film... To, to, co mówię, jakby... Poprzednia droga bohaterów w tym poprzednim filmie była sztampowa, ale działała. W tym filmie... Oni za bardzo nie mają tej drogi do przejścia, więc ta droga, która zostaje im dopisana, jest naprawdę dziwna. Bo to jest tak, no ona w zasadzie nie miała żadnych problemów i teraz się, też się wciela w tę samą postać. Gdyby ona się wcieliła w jakąś ciekawą, jakąś inną postać, gdyby musiała nagle nie być tą o, przebojową, super fajną dziewczyną, tylko być jakąś inną postacią. Okej, okay. ale nie, oni wracają do tych swoich awatarów z poprzedniego filmu i teraz, o fajnie, ja jestem drokiem, a ty jesteś Karen Gilliam. On się nazywa Karen Gilliam, tak? Mm. Gillian, tak? Um, Gillan. Tam nie ma i. Więc wcielie się w Karen Gillan, Doctor Who On się wciela w Doroka i teraz spokojnie, nie, już, już dobrze. Nie się okazało, że się nie dogadaliśmy. Nie dogadali tam, tam się okazuje, że nie było między nimi żadnego konfliktu w sumie w gruncie rzeczy. Więc oni mówią, mówiłem. A, to nie było, to spoko, nie? To, więc to jest dobrze. Sebastian pisze trochę zmarnowali potencjał elektrycznej wody w cudzysłowie. Po scenie z jego spodziewałem się jakiegoś mega twistu, na przykład wymiany jednego z bohaterów z Villanem. Tak, tak. To jest w ogóle moment, w którym się okazuje, że bohaterowie mogą się wymieniać, to ja się spodziewałem, o kurde, co się będzie teraz działo? To oni się będą. Może się okazać, że ta magiczna jagoda wymienia ich. I nagle się okazuje, że cały ten film będą się już potem wymieniać. Nie, nie. Za chwilę wracają do swoich ciał, a potem się wraca. A potem. Jedyny moment, w którym wykorzystują tą wymianę, to jest moment, w którym wykorzystują ją do. Y, wrócenia do swoich awatarów z poprzedniej gry. I konia. Więc. Ym... Mówię, to, jest, to był fajny pomysł na coś ciekawszego. Y, ale znowu wróciło nie za bardzo. Więc, więc jakby. Ym... I... Yy, więc teraz... Więc jakby podsumowując trochę, trochę te szczegóły, które teraz dodałem. Ym, w tym filmie było sporo potencjału na ciekawe pomysły. Dodanie możliwości, hej, wymieniajmy się tymi awatarami. Dodanie, hej, nagle starzy ludzie są. Z zupełnie innymi problemami, tak? Poprzednio mieliśmy nastolatków z problemami, teraz mamy dwóch starszych panów, którzy mo mogą mieć potencjalnie zupełnie inne problemy w życiu, ciekawe. Ale problem polegał na tym, że wszystko to było leniwie napisane. Bo stwierdzono, ok, mamy formułę, która się sprawdziła poprzednio, napiszmy jeszcze raz ten sam film, z kilkoma drobnymi zmianami. I te kilka drobnych zmian jakby nie, nie sprawiło, że to jest inny film. Te zmiany są na tyle drobne, że to jest inny film, tak nominalnie. W sensie oglądamy ten film i nie wiemy do końca jak się skończy, nie wiemy co bohaterowie powiedzą, to nie jest dosłownie oglądanie tego samego filmu, ale jednocześnie te zmiany są na tyle niewielkie, że nie mamy poczucia, że wow, że ten film jest świeży, tak? Więc dostajemy film, który jest powtórką z rozrywki, tak naprawdę w gruncie rzeczy, jest powtórzeniem tej samej formuły, ale tylko, że gorzej, jest gorszym sequelem na, na bazie tej samej formuły i bez tej samej świeżości, to nie zmienia faktu, że nadal jest filmem, na którym się nieźle bawiłem, nie? Być może równie dobrze bym się bawił oglądając pierwszą część, czy poprzednią część jeszcze raz na Netflixie, bo jest lepszym... bo wprawdzie byłaby już zupełnie powtórką z rozrywki, dosłownie, ale byłaby lepiej napisanym filmem, ale to też nie jest tak, że uważam, że nie warto. Uważam, że jeżeli szukacie, szukacie czegoś takiego lekkiego do obejrzenia w kinie, jeżeli podobał wam się poprzedni film i chcielibyście dostać po prostu więcej tego samego, może troszkę gorzej, ale więcej, to wydaje mi się, że warto. Zwłaszcza, że jestem taki mój, mój błyszczący moment w tym filmie, to są, to są kreacje aktorskie. To znaczy, o ile poprzednio, poprzednio mieliśmy bohaterów, aktorów wcielających się, w, wcielających się w archetypy, które do nich nie pasowały, bo nagle zahukana dziewczyna wcielała się w y, przebojową Karen Gillan, y, y, zachukany chłopak wcielał się w Drocka, y, potężny sportowiec młody wcielał się w Kevina Hart'a i, tak dalej, i tak dalej. Ym, No to no i tak, no i cheerleaderka liderka wcielała się w Jacka Blacka. Ym, no to tutaj mamy to na, dosłownie na następnym poziomie, tak? Dlatego że nagle Drock wciela się w Deniego De Vito który już jest charakterystycznym aktorem, tak? Więc mamy aktorów wcielających się w aktorów, wcielających się w jakieś postaci, tak? Bo Deny DeVito, najpierw obserwujemy dennego DeVito grającego upierliwego dziadka, a potem mamy Dyroka grającego deniego DeVito grającego upierliwego dziadka. To jest fajne do oglądania, naprawdę i jakby wydaje mi się, że to jest ten taki punkt, którego, który jeszcze bardziej wybrzmiewa niż w poprzednim filmie, który mogę określić jako lepszy, fajniejszy, tak? Bo nagle mamy, mamy już kompletną zabawę tymi aktorami i doceniłem naprawdę kunszt aktorski w zasadzie wszystkich z tych postaci, ale głównie, głównie jakby The Rock i, i Kevin Hart, jakby bo, bo wcielają się w tak bardzo różne od siebie postaci. Mm. Oni mam wrażenie, że działali najlepiej w tym wszystkim, mm. ale, ale ale pozostałe postaci również, również naprawdę, naprawdę się dobrze dobrze prezentują właśnie przez to, że, że są tak dziwne. Pamiętam w, pamiętam w Torze trzecim, jest ta taka scena, w której... W której... Ym... Jak się nazywa ojciec... tego... ojciec Thora? Odyn. W której... gra go... Teraz nie mogę sobie przypomnieć. Kto gra Odyna w... Marvelu? Teraz sobie... zaraz sobie przypomnę... Niem już napisaliście na czacie. Anthony Hopkins, tak. Więc, ym, więc to, że mamy tę taką scenę, w której Anthony Hopkins wciela się w Toma Hiddlestona udającego Antonego Hopkinsa, tak? Bo Tom Hiddleston, postać Toma Hiddlestona, Loki, wcielił się w Antonego Hopkinsa, ale Anthony Hopkins nie gra tej roli tak jak grał, e, tak jak, jak, grał, e, e, jak grał Odyna, tak? Nie gra tej roli tak jak, jak grał Odyna, nie gra tej roli też tak jak Tom Hiddleston gra, gra Lokiego. Gra tę rolę tak, jak Tom Hiddleston udaje, że jest Odynem. Więc to jest kunszt aktorski, tak? To jest już poziom po prostu... Poziom niesamowity. Mm. I w, I w troszkę podobno miałem wrażenie oglądając Jumanji, to najnowsze, dlatego że mamy nagle, mamy nagle aktora wcielającego się w aktora, po czym nagle się zmienia kompletnie i te postaci się... Zwłaszcza jest to taka scena, kiedy Jack Black zmienia się z Karen Gillan i i nagle te postaci zaczynają zachować w zupełnie odwrotny sposób. To trwa chwilę, ale to fajnie wygląda. Więc to są te rzeczy, które mówię, super, fajne rzeczy, fajna, fajna rzecz, ale... Mm, ale to jest ten, mówię, ten jedyny moment, gdzie film mam wrażenie, że, jest, że robi coś, co jest nowe. Może nie, nie bardzo nowe, dlatego że w poprzednim filmie też trochę było tego zabawy. ale ten film to podkręca bardzo mocno. Ale poza tym, wszystko gorzej, ale nadal fajnie. Dobra, już się nie powtarzam, słuchajcie, bo już, już mam wrażenie, że wystarczająco podsumowałem to, jaki ten film jest. I myślę, że każdy, kto był ciekaw, jaki ten film jest, to już wie. Więc jeszcze kilka ogłoszeń na koniec. Słuchajcie, pisaliście, że chcecie, żeby był live z kotami i chyba zrobię. Zastanowię się, czy mam coś, coś więcej do powiedzenia o kotach. Yy, bo wychodząc z kina miałem takie wrażenie, że jakbym siedział w domu i obserwował moje koty przez dwie godziny, to lepiej bym na tym wyszedł niż idąc do kina na ten film. Yy, ale zobaczę, może zrobię live o kotach. Na pewno będzie też live o tym, jak działa Rotten Tomatoes i dlaczego... Cieszenie się z tego, że Wiedźmin ma 96% od widzów, czy coś tam nie jest wcale takie mądre i fajne i jak to wszystko działa. I o tym ocenianie filmu mówi o tym, czy oceny widzów w różnych serwisach jak IMDB albo R&D są ważne. Więc to też jest rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć. Mam nadzieję, że wpadniecie. Mm, no, więc... Jeżeli wpadliście gdzieś w trakcie, pamiętajcie, że opydo.pl slash podcast jest podcast i jak tylko ten live się przetworzy, to wrzucę tam wersję mp3, tak żebyście mogli, ci, którzy, ci, którzy którym tak jest wygodniej, mogliby sobie tego posłuchać jego podcastu. Zachęcam was też, was też do subskrybowania tego podcastu, gdzie się da. Tam na opydo.pl slash podcast są linki Spotify, nie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wszelkie aplikacje do podcastów. Wyda Ponieważ ten, te, te live'y są statyczne, jest tu tylko moja gadająca głowa, to, to myślę, że wygodnie dla was byłoby też yy, słuchać go w ten sposób. Zwłaszcza, że tam jest dźwięk jeszcze przepuszczony trochę przez filtry, żeby lepiej brzmiał. Yy, więc, yy, więc zachęcam do tego, zachęcam do subskrybowania podcastu. Zachęcam jeszcze raz do yy, opy.pl/ slash tip. Tam jest w ogóle taka, taki link do Tip and Donation, więc jeżeli chcecie, żebym poruszył jakiś temat, albo zadać mi jakieś pytania, albo cokolwiek takiego, to tam możecie wysłać tipa i będę do nich oglądał i sprawdzał, co to co chcecie, czego chcecie. A jeżeli chodzi o tego live'a, to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania o ten film, albo o inne rzeczy, i nie byliście w trakcie live'a, albo nie odpowiedziałem na nie, i to napiszcie w komentarzach. Jak ten live się przet przetworzy, to oczywiście będzie dostępny na kanale, więc napiszcie wtedy w komentarzach. I co? To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Śledźcie kanał, subskrybujcie i... Kliknijcie też dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o live'ach, żeby nie być jak Wiktoria, która wpadła 3 minuty temu i ją ominęło wszystko, tak napisała komentarz, więc ja wierzę Wiktorii. Jeżeli nie chcecie, żeby tak było, to kliknijcie subskrypcję, kliknijcie ten dzwonek, który was powiadomi o tym, jak live'y są. Na Facebooku też wrzucam zapowiedzi live'ów, więc fajnie jak jesteście. Ja lubię, jak jesteście na żywo, możecie zadawać pytania, jak są pytania, jest fajnie, więc, yy, słuchajcie, to tyle ode mnie. Zobaczcie, to jest ekran końcowy. Tak jak mówię, subskrybujcie, klikajcie, jeszcze raz podcast na opydo.pl podcast, też tam zajrzyjcie i, i subskrybujcie wersję podcastową tych live'ów. Dzięki, że byliście, dzięki też wszystkim tym, którzy słuchali tego jako podcast w przyszłości, w przyszłości jak mówię, tyle ode mnie teraz i co, żegnajcie.